0: Heb je trouwens gehoord dat uh, Poetin uh, verklaard heeft dat de uh, pandemie in Rusland voorbij is? Dus dan is het zo.
1: Ja, 11.000 <laughs> nieuwe besmettingen vandaag, hè? Echt? In een maar, e heeft hij gezegd dat...
2: maar heeft hij gezegd dat de pandemie in Rusland voorbij is? En zoiets stond op nos.nl. Dat is gek, want de pandemie staat er voor een wereldwijde uitbraak.
0: Dat is een goed punt. Maar Rusland is de wereld, dus de, hè? De
2: grootheidsmacht gaat wel heel ver heel, okay. bij
1: Poetin. Dat is de... de tactiek van de verschoeide is, aarde is dat. En de rest is heel goed. De in.
2: hele wereld. Ja. Oh, wat erg. Um, nee, ik weet niet. We gaan beginnen. Is goed. Energie! Energie! <laughs> Oké, okay, nou, we gaan beginnen. Uh, ik ben Milo van Brugge. Account director, mede-eigenaar van Pixelpillow en host van deze podcast. En mijn naam is Joël Cox en ik ben technisch verantwoordelijk bij Pixelpillow ben... en ook mede-eigenaar.
1: En ik ben Geert-Jan de Jong, ook mede-eigenaar en eye director bij Pixelpillow.
2: En vandaag gaan we het hebben over dat je niet blind moet varen op consistentie in ontwerp. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Bij Pixel ondanks de coronacrisis, ontwerpen we nog steeds geweldige gebruikservaringen. En daarom hebben we fascinatie voor de vraag, wat is de ultieme gebruikservaring? En de gangbare naam voor een gebruikservaring is in de jargon de User Experience ofwel UX. En dan beginnen we elke podcast met de UX-vackup van de week. En deze week hebben we een, uh, niet één specifiek bedrijf of organisatie die een uh, vackup heeft gemaakt, maar gaat meer over nou, de corona-vackup. Um, Want Juwel, jij was uh, boodschappen doen gisteren?
0: Nee, vanmiddag.
2: Overmiddag. Ik, uh, ik uh, heb het, het nieuwe
0: beleid bij de Albert Heijn mogen aanschouwen. Waar je voorheen je dus het winkelwagentje aangereikt krijgt. En netjes geïnfecteerd. Of de gedesinfecteerd is. <laughs> geïnfecteerd is. <Ja.
2: laughs> geïnfecteerd karretje. Handig. Maar, maar,
0: maar de Albert Heijn is dus inderdaad... Althans, ik neem aan dat dat uh, nu uh, beleid gaat worden. Dat ze dus niet meer standaard twee mensen hebben staan die de hele tijd de karretjes... ...staan te desinfecteren. Maar nu moet je dus... Hm. ...zelf het karretje gaan desinfecteren. Wat natuurlijk heel goed is dat we zeg maar... ...we gaan mensen nu opleiden om in een... Uh, ...en uh, nou ja... ...in een... Uh, ...in een uh, de, de nieuwe... ...in een de, in de nieuwe anderhalve meter samenleving... ...om daar ook hygiënisch mee om te gaan. Om dus je eigen karretje te gaan... ...nou ja, schoonmaken. Maar... Nou is de opstelling die ze hebben van waar de desinfecterende middel staat en waar de winkelwagentje staat, is een beetje vreemd. Althans, ik ben geen expert, maar het is nu zo dat je eerst het winkelwagentje moet pakken. Dan loop je, nou ja, langs het desinfecterende middel heen en dan mag je gaan sprayen
2: en dan zet je hem weer terug. Dat... Ja, maar wat jij nu beschrijft is de situatie... waarbij je de Albert Heijn binnenkomt en een karretje pakt, zeg ja. maar. Ja. Dus je dus pakt Je loopt een... naar
1: je karretje, je pakt een karretje... en je rijdt naar de desinfecteerzone. Ja. En dan pak je een... Doetje, Bus, een, sp
0: een... Spuit, uh, spuitfles.
1: Wat en wie ja. desinfecteert de spuitfles? Ja, dat, dat was dus het tweede wat ik dacht.
0: <laughs> maar... Ik kwam naar binnen en toen stonden, stonden al twee dames van de overheid stonden daar een beetje onwendig van hoe gaan we dit nou doen. Ja. Maar volgens mij is het nog een beetje, on, ja, het is allemaal nog een beetje, beetje een ja,
2: beetje uitvogel allemaal. Want ja, kijk. kijk, op zich is het natuurlijk wel zo dat als jij die spuitbus, stel dat die hele spuitbus vol zit met corona aan de buitenkant. En jij knijpt er even goed in en je desinfecteert dan goed je handen. Ja, dat, dan heb je dat natuurlijk gedaan nadat je die spuitfles uh, aangeraakt. Dus je zou zeggen, dan uh, zit het wel goed. Maar je merkt gewoon dat overal er gewoon awkwardness is. Want jij gaat naar de Albert Heijn in, Zwolle, uh, in uh, Stadshagen. Uh, ga, ik, ga ik vanuit. Eindhoven lijkt me een beetje ver weg. Uh, uh, ik ga dan vanuit Alsdorp naar de Albert Heijn in Zwolle-Zuid. Dat is dan misschien wel weer een beetje raar. Maar goed, wel ruim opgezet winkel. En uh, dat vind ik dan wel even prettig. Ehm... Um, maar daar heb je weer wat anders. Uh, daar is sowieso dus ook weer ander beleid. Uh, want daar kun je je karretje in principe beneden pakken. Maar je kan je karretje ook boven in de, in de parkeergarage pakken. Maar dan heeft iemand hem gewoon teruggezet en daarna is hij niet schoongemaakt. Dus dat deed ik de eerste drie keer, omdat ik gewoon niet goed nadacht. En toen liep ik met dat karretje de winkel in, dacht ik... Oh ja, dat is misschien eigenlijk niet handig. Want nu heb ik een karretje wat en niet is schoongemaakt... En daar loop ik dan de hele winkel mee door. Dus het is gewoon... Toch, ja.
1: toch is het wel bijzonder dat dat soort dingen misgaan. Want je zou toch zeggen, als je zo'n winkel hebt, dan ga je daarover nadenken, toch? Ik, ik had het nee, ook, ik
0: bedoel, dat is dus gewoon een hoofdkantoor van Albert Heijn wat erover nadenkt? Hoop ik.
2: Mag ik toch ook verdorie hopen, ja.
1: Ja, ook, neem ik aan. Maar ik kan ook nog. er zit natuurlijk verschil tussen hoe die winkel... Ja, wel. Niet zoveel misschien?
2: Nou, in, in de basis uh, staan karretjes uh, volgens mij altijd... Uh, Op meerdere plekken? Aan de, aan de zijkant van de poortjes voordat je naar binnen gaat. En, uh, en weet je altijd dat er ook karretjes bij de parkeergarage weggezet kunnen worden. Ja, dus dat ik is bedoel, standaard. het is wel toch in, in, het, in de algemene zin wel redelijk vergelijkbaar. Maar er gaan heel veel dingen mis Want ik bedoel, als je al überhaupt kijkt, het is gewoon... Ja, ik bedoel, wat, ja, dat kappers überhaupt weer aan het werk zijn, ja, dat fascineert me al mateloos. Maar gisteren was ik bij de snackbar en, uh, en daar stond een uh, lange rij. Nou, daar wilde even iemand naar binnen kijken hoe lang het nog ging duren. Nou, die liep echt rakelings langs mijn achterbuurman in de rij. Dat ik echt dacht van, ach, mensen zijn er gewoon... Ik denk, ik vraag me wel eens af, was het beter geweest? Was het niet veel slimmer geweest als ze hadden gezegd de twee meter economie? Want ik denk dat heel veel mensen niet, dat mensen bij een meter, anderhalve meter altijd denken, ja, dat is niet zoveel. Maar als je twee meter zegt, ja, dan ga je toch niet drakelings langs iemand lopen. Ja, maar lopen. volgens
1: mij die anderhalve meter is gekozen, want daar was dat ezelsbruggetje voor, hè. Een aanlengte afstand van beide. Dat is ongeveer ja, okay, anderhalve maar, meter. Maar als je op ja. een fietspad fietst, bijvoorbeeld, mm -hmm. is dat dan anderhalve meter als je allebei aan het randje fietst? Een beetje een normaal fietspad. Op de dijk of zo. Ik heb nah. het gevoel dat het minder is al.
0: Nou, ja, ik ga ja. bij het hardlopen. Uh, dan uh, dan uh, loop ik in de berm. En dan, dan wandelt degene aan de andere kant loopt, wandelt ook in de berm. Althans dus
2: dat, uh, ja.
1: als ze achter elkaar gaan. Ja.
0: Ja.
2: Dat roep je heel hard als je iemand aanziet komen. Op, de berm. <laughs> <laughs> nee, dat hadden we afgelopen weekend. Oh, ja, we hebben
1: hoefjes op de fiets natuurlijk. Maar, oh ja. um, maar wat ik ook zag, ah, de... ook zo'n ding wat misgaat bijvoorbeeld. Bij de bakker hier in Stadshagen uh, was vorige week, ik weet niet, vrijdag of zo. was een hele lange rij. En die staan dan helemaal buiten de winkel zo het hele winkelcentrum over. En toen kon er niemand meer langs. <laughs> uh, zonder <laughs> nog binnen anderhalve meter in de buurt, <laughs> Want die rij die sloot zeg maar het hele winkelcentrum af.
2: Oh. Ik, ik ben wel... Ik wil, ik... Ik wil niet te zuur en te negatief zijn. Maar ik ben wel toch wel behoorlijk teleurgesteld. In gewoon mensen. In, in de breedste zin van het woord hoor. Dat je gewoon denkt van. Er zijn toch wel verd verdomme weinig mensen. Die een beetje fatsoenlijk kunnen nadenken over. Ja. oorzaak-gevolg. Dat is wel echt. Uh, dat is wel mijn belangrijkste conclusie van deze crisis. Dat die mensen zijn echt schaars. <lacht> en dat uh, vind ik toch wel. Uh, oh ja, ja, maar niet, ik, ja. ik
1: heb het idee dat zo'n zo'n bakker dan bijvoorbeeld... die denkt tot aan zijn drempel. Ja. Verder denken ze... Denk, de, de, maar dat had, had ik ook met scholen hier in Stadshagen gingen vanochtend open. En toen dacht ik ook... Ja, die scholen hebben het rondom hun school wel georganiseerd... maar hebben ze ook contact met elkaar gehad? Want die hele wijk gaat natuurlijk tegelijkertijd op pad... en het pad, hier wordt dan natuurlijk gewoon weer zo druk... dat anderhalve meter ja. afstand houden moeilijk wordt. Dus ik vraag me dan af... zou dat gecoördineerd zijn? Zou er bij zo'n school iemand gedacht hebben... Laat ik eens even met de andere schoolbesturen gaan praten. Want misschien als we allemaal een kwartiertje naar elkaar open gaan.
2: Ben <laughs> ik ben er bang voor. Ja, ik ben er bang voor. ben er echt bang voor. Ja, ik ben er echt heel bang voor. Nou ja, oké. Okay, maar we zijn Ja, dus, dus de, de, de fuck-up is eigenlijk dat gewoon... Ja, nee, als de... je dit niet centraal organiseert... Dan is het gewoon heel moeilijk. Omdat uh, ja, iedereen doet, gaat toch wat anders doen. Dus is het eigenlijk nooit goed, toch? Ja. Dat is een beetje wat het is. Ja. Nou ja, oké. Okay. Uh, genoeg hierover? Ja, oké. Okay. Eens. Eens. Um, wil, je, wil je iets met ons delen? Heb je ook een uh, frustratie? <laughs> Stuur dan eventjes naar pixelpillow.nl uh, en volg ons vooral ook op Instagram at de podcast. Alright, we gaan het hebben over je... Ja, de, ik heb een beetje gek geformuleerd. Maar de, de, het onderwerp is... ...vaar niet blind op consistentie in ontwerp. Misschien een klein beetje context, Gert-Jan. Jij stuurde een artikel door. Um, ja, ik zit even te... Want wat, wat bedoel... Wat, ja, hoe, hoe kunnen we dat... ...een klein beetje meer context geven? Ja, volgens mij was de titel um, van
1: het artikel... ...consistency in design is the wrong approach. En dat is ja, een ja, beetje zoiets. een prikkelende titel wel. Want... Ja. Ja, cons consistentie klinkt goed, toch? Ja, <laughs> altijd. Ja. Maar, ja, maar, um, ja niet blind op consistentie in een ontwerp. Je, 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 je wil misschien consistent zijn, maar men zit er ook een keerzijde aan. Dat is misschien uh, een beetje de, de kern van Ja, precies. Om...
2: Dat is een beetje de achterliggende. Als we het dan ja. hebben over consistentie,
0: dan is het binnen een project. Over projecten heen, ligt die, had hij daar specifiek iets...
2: Maar over projecten uh, nee, heen, volgens mij ja, toch? Ja, ook
1: wel over projecten heen. Want hij gaf als voorbeeld volgens mij dat als je um, uh, consistent bent met bijvoorbeeld um, wat je ziet bij anderen ook. Een uh -huh. uh, voorbeeld noemen, je, je hebt de Airbnb website gezien. Je denkt, nou iedereen weet hoe dat werkt, uh, dus dat doen wij ook.
2: Ja. Coolblue.
1: Coolblue uh, <laughs> wordt vaak genoemd. Hè? En, en zijn opmerking was een beetje van je moet je gebruiker kennen, want... Um, voor, voor die gebruiker uh, ben jij misschien wel een speciaal geval en gaat uh, Airbnb's uh, uh, pattern niet, niet op? Dat was een beetje de. Oké, maar, okay. Uh, okay, nou, maar dat is denk
2: ik al genoeg uh, context uh, om, om het een beetje in, uh, in perspectief te kunnen zien. Um, de eerste stelling: Volgen van conventies levert altijd het beste resultaat op. Want dat is dan natuurlijk eigenlijk, hè, we gebruiken nu uh, uh, consistentie en conventie. Um, maar conventies zijn natuurlijk eigenlijk het, het volgen wat anderen al hebben gedaan. Dus het, vo, het voorbeeld van een Coolblue bijvoorbeeld vol, volgen, dezelfde patronen gebruiken. Eh, waarmee je er dan van uitgaat dat je gebruiker dat begrijpt. En dat het daardoor uh, gebruiksvriendelijker is en dus een betere uh, gebruikservaring oplevert.
1: Ja, het idee is dan dat je geen leercurve hebt. Hè? Omdat uh, een gebruiker die kent het... Uh... Patroon al wat ja. je... Bij, bijvoorbeeld... Uh, Noem maar wat. Een, een drop-down. zo. Mensen weten ja. hoe zo'n ding werkt. Dus uh, als je iets moet selecteren... uit een lijstje... Nou, dan ligt een drop-down voor de hand. Dat is een bekend ding. Ja. Ja. En waarom zou je het dan anders doen? Dat is dan de vraag.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk, ik denk dat dit vooral... Uh, ook weer afhankelijk is van de business... waar je in zit... Uh. Um, ja, als, je, als je een weekhand bent of een uh, e-commerce een, een e partij, dan wil je misschien uh, wat, wat consistenter zijn in nou ja, of con conventionele uh, patronen gebruiken. Um, maar aan de andere kant, juist, missie, juist misschien als je een cool blue bent, wil je daar juist bewust af en toe van afwijken. Om, om het, of Apple, dat je het gewoon even anders doet. Dus het is ook maar net wat je als. Uh, het heeft denk ik heel sterk te maken met wat je als merk. Um, voor elkaar wil krijgen. Hoe je, hoe je over wil komen. Ja, dat, of je eigenwijs wil zijn.
1: Ja, of je eigenwijs wil zijn. En uh, ik denk dat het ook nog wel met. Uh, budget en doorlooptijd te maken heeft. Want ik denk als je ja. geen conventies volgt, moet je gaan testen. Ja. Bijna. Uh, bij default. Want je weet niet zeker of wat je dan hebt bedacht, of mensen dat gaan snappen. Terwijl bij een ja. conventie, als het een proven pattern is, dan weet je dat gewoon. Je weet, ik bedoel, dat is zo'n zo bekend uh, patroon. Maar als je dat niet weet, moet je dus gaan testen. Dus dat betekent eigenlijk dat elke keer dat je afwijkt van een conventie, zou je je use test moeten gaan doen. Of usability test. Ja. Ja. Nee. En dan uh, wordt het wel een uh, ingrijpende keuze om er af te wijken, denk ik. En je,
0: en, je, en je, wat, wat daar misschien nog wel weer een kanttekening bij is, is dat je soms ook nog wel eens een keer ziet dat we, uh, uh, hoe zeg je dat goed, dat je, dat je soms naar een bepaalde conventie toeredeneert, of naar een bepaalde, uh, uh, dat je voor een bepaalde oplossing kiest, omdat het een conventie is. Maar, maar soms heb je niet altijd helemaal scherp wat dan de, nou ja, de gedachtegang was om die conventie toe te passen. In de zin van als, je, uh, als we het dan even over de, het hamburger nu bijvoorbeeld hebben. Uh, dan, dan zien we dat hij dat die, dat die vaak, zeg maar, kwam die bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, veel kwam die bijvoorbeeld naar voren in uh, mobiele ontwerpen. Want ja, dat was. Ik denk dat dat, denk ik, bijna de oorsprong was van nou ja, een hamburger. Nu op een gegeven moment, je had natuurlijk op mobiel weinig ruimte om altijd de hele navigatie in beeld te hebben. Had je een mooie ja. hamburger, had je daarnaast staan. En die gebruik je daarvoor. Uh, en toen opeens was de hamburger ook gewoon iets wat je op desktop bijvoorbeeld ging zien. Ja,
2: dus. Toen ging... is... ja, en toen was er een ontwerper. <laughs> toen was er een ontwerper en die dacht, ah, er staat wel veel ontscherpt Ja, hé. Hey. Maar het is... Het zou die term bestaan? Maar het is, het is een beetje het, het zakdoekje-leg-effect. Dat ja, je gewoon... Of dat doorgeefspelletje, Of dat je... Ja, dat is toch zakdoekje-leggen. Dat je gewoon... dat Op een gegeven moment... geeft iemand die zakdoek ja, en die weet... Ja, ja, gewoon, of een doorfluisterspel. Ja, ja door, dat is een doorfluisterspel. Ja, door, ja, door, ja, ja. ja, doorfluisterspel. Dat bedoel ik. Dat Op een gegeven moment, als je aan het einde van de kring zit... Heb je geen idee meer wat, uh, wat je nou precies aan het opdreunen uh, op, uh, bent... En dat, ik heb het gevoel dat er bij, bij dat soort uh, dingen ook wel is. Dat, dat iemand die een hamburger nu dat puur toepast... omdat hij het ergens heeft gezien. En dat je hem dan inderdaad vraagt van... maar waarom doe je dat dan? Dat hij dan... ja, ah, ja, ja, de koebloe. Ja, dan kan ja, je weer een vet de... animatie
1: Het mooie aan die oh. hamburger is, denk ik... Uh, die hamburger lost vooral een probleem voor de ontwerper op, hè? <laughs> want ja, want ja. het past altijd, weet je? Of je nou ja. zeven menu-items hebt of drie of tien, past altijd. En, ja. en ik heb ook wel het idee dat een heleboel ontwerpers best wel verbaasd zijn of misschien het zelfs niet geloven als je zegt dat een heleboel mensen zo'n hamburger niet snappen. Ik denk trouwens dat het inmiddels misschien anders is, maar een paar jaar geleden was dat nog wel
2: zo.
0: Ja. ja,
1: maar
0: het is dus heel gevaarlijk om dus te, te redeneren vanuit, nou ja... Uh, vanuit een pattern waar je gewoon niet snapt waarom het zo is. Ik bedoel, dat is met alle dingen zo natuurlijk. Als je niet weet waarom het zo is en je gaat het gewoon klakkeloos toepassen, dan houdt het gewoon niet, uh, niet, niet over. Maar ik, ik was vandaag, was ik ook, uh, wij waren met een soort checkout flow waren wij bezig. En ik uh, had de suggestie van, uh, dat je, wat je de laatste tijd wel vaak ziet, bij iDeal afbreken, zeg maar, traditioneel heb je altijd een drop-down. Met alle banken die erin staan. Uh, maar ik zag, uh, uh, volgens mij is dat bij veel partijen al wel een tijdje, dat je vaak de, de drie grootste banken, dat die gewoon met knoppen daarboven staan. Omdat, nou ja, uh, 80% ja. Procent van de gebruikers gebruikt van die knoppen. En ik denk van, ja, ja, nou ja, dat is uh, de conventie. En het staat volgens mij zelfs in, in, de, in de implementatiegids van Ideal, dat je zo'n drop-down moet weergeven uh, als voorbeeld, om je bank te kiezen, omdat hm. dat dynamisch is. En dan denk ik, nou, daar heeft dus toch iemand... heeft daar toch weer nou, een goede verbeterslag over gelegd... met de reden dat er drie banken zijn... die gewoon 80% van
2: het verkeer uh, ja. vragen. Ja, oké, okay, dus, dus, dus eigenlijk zeggen we daarmee... en ik ben het er in ieder geval al mee eens... dat het volgen van conventies heel vaak heel goed is... maar het klakkeloos volgen van conventies... niet altijd het beste resultaat oplevert. Echt? Dat, ja, dat klinkt er uiterst genuanceerd. Ik ben het er
1: al mee eens, ja. ja.
2: Nou ja, het is het antwoord op de... Mag ik
1: nee, nog, een, nog één ding daarover? Ik weet nee! Niet, ik weet niet of jullie <laughs> okay. dat ook hebben. Maar Google Docs, hè? Of uh, Sheets. Yeah. Ik weet niet. Misschien is dat Sheet. bij sommige mensen al heel lang zo. Maar bij mij is de layout... Uh, een paar maanden geleden veranderd. En nu heb je... Als je een nieuw document wil aanmaken... heb je rechtsonderin de, 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 die floating circle van Google... waar ze dan hun acties... En als je dus een nieuw document aan wil maken... moet je daar op die plus drukken. En dat is dan een... Mm -hmm. Een witte cirkel op een witte achtergrond... met een gekleurd plusje erin. Dus valt niet heel erg op. Hm. Ik ben de eerste keer echt een kwartier aan het zoeken geweest... hoe ik een nieuw document moest aanmaken. En toen dacht ik wel... De, die hele grote partijen... die lijkt het ook niet zoveel te boeien. Hè? Die maken gewoon hun eigen conventie... en dan gaan mensen daar maar aan wennen. Dat vind ik nog een ander verhaal yeah. daar. Ja, maar de, maar de, ja, de grap is... Die ja. Ja, het is
0: ook weer zo'n ding van gewoon klakkeloos overnemen. Want die, uh, die, uh, die floating action button... Dat is een ja. ding wat uit material design komt vanuit een mobiele interface. Als een soort ding wat altijd daar rechtsonder inhoevert. En wat heel logisch is, want daar zit je
1: ja. duim. Ja, maar, maar op desktop is het echt heel ja. gek. Hele gekke
2: plek. Ja, maar goed, als Google, blijkbaar is het nu ook onderdeel van de niet-mobile uh, material design guide. Want uh, als Google toch zelf in, uh, in Drive uh, introduceert.
0: Ja, maar, maar weer precies hetzelfde als met het hamburgermenu. Niet omdat het zeg maar een natuurlijke locatie is op mobiel. Maar omdat het gewoon klakkeloos voor consistency steek. Gewoon naar een ja. ander platform is gehaald. Zonder dat eigenlijk de redenatie waarom die daar rechts onderin hangt.
2: Ja. Maar als we dan... Um... Ja, ik zit nu zelf even na te denken over... De tweede de stelling heeft wel natuurlijk raakvlak met de eerste. Consistentie is cruciaal voor een goede gebruiksvervaring. Ehm... Um... Ja, ik, ik denk dat op zich consistentie wel cruciaal is voor een goede gebruikservaring. Alleen dat het in, in de nuance zit dat je dus inderdaad niet um, consistent moet zijn om het consistent zijn. Maar dat je moet durven afwijken uh, van de conventie uh, als het past op het apparaat of het kanaal waar je het wilt toepassen. En misschien had Google die plus niet rechtsonderin moeten zetten op desktop. Dat is dan misschien uh, een, uh, een vraag. Ja, nou, wat wil je zeggen, John? Nou,
1: ik zit te denken, kijk, kijk die consistentie. Wij, wij hebben het er ook wel vaak over: over consistentie binnen, binnen een product. Hè? dus hmm. um, Dat je buttons er altijd hetzelfde uitzien. Um, en zelfs dan merk je soms, zelfs binnen een product, dat dingen zijn soms gewoon context afhankelijk. En dan kom je in een soort spagaat, want je wil consistent zijn. Um, met als reden, want daar hebben we het volgens mij nog niet over gehad. Met als reden niet alleen denk uh, hoe het werkt, maar ook dingen als uh, techniek. Hè, onderhoud, uh, hoeveelheid code, uh, dat soort argumenten. Uh, de, bij elk nieuw element wat je intro introduceert, heb je weer uh, een grotere codebase en die moet ook weer onderhouden worden. En dat maakt waarschijnlijk voor een websiteje van tien pagina's niet zoveel uit. Maar als je een hele. Uh, uh, wordt dat misschien alweer veel belangrijker. Ik denk het uh, uh, volledig mee, uh, nice. um. <laughs> <laughs> je wel, die denkt. verzin is wat inconsistent. <laughs> ja. <laughs>
2: Boring. <laughs> Boring. Ja. Al dezelfde button. Ja. ja, maar het is toch meer dat je een, een, een design systematiek wil hebben en, en het hoeft toch niet per se altijd dezelfde button te zijn. Het is meer je moet gewoon een verdomd goede reden hebben om een bepaalde systematiek te gebruiken. Maar als dat Vijf varianten van een knop zijn... in alle vormen en maten die er zijn... dan, dan, dan moet dat wel kunnen. Ja. En ah, maar dat het is ook een vorm van consistentie. Ja, maar het is ook een
1: beetje dat, dat Facebook-verhaal. Uh, die hadden toen uh, de stylesheets uh, doorgeakkerd... en daar zaten dan 200 plus kleuren blauw in of zo. Omdat uh, iedereen ja, het net ja, weer een beetje ja. anders deed. Uh, ja. Je hebt die vorm van inconsistenties... en je hebt natuurlijk bewuste keuzes. Um, en die heb je soms wel nodig. Dus inconsistenties... Kunnen soms nodig zijn, denk ik, om de gebruikservaring beter te maken. Heb ik het gevoel. Ja, ja nou dus ik, een ja... Toch? Een, de, ik bedoel, het is fijn als door een applicatie heen er een consistentie in zit, maar op sommige momenten wil je. Um, nou, om een voorbeeld te noemen, stel je maakt, je bedenkt een systeem om een formulier te maken. Maar het maakt nogal verschil of het een formulier is met twee velden, zoals een login, of dat het een formulier is met dertig velden. En als je die twee cases consistent gaat behandelen, dan leeft dat waarschijnlijk een heel onprettige gebruikservaring.
0: Ja, ik denk dat het wel een voorbeeld is van, uh, van uh, pick your battles, zeg maar. In de zin van, uh, soms dan klik je wel eens een keer door een uh, een of ander... Uh... Uh, online softwarepakket, zeg maar, heen. En dan lijkt elk, elk scherm, lijkt wel gewoon een, uh, een uh, tabel te zijn met rijen waar je acties op doet en waar je op klikt en waar je dan op de detailweergave komt. Wat gewoon ja. allemaal precies hetzelfde is en waar je gewoon compleet geen gevoel hebt wat zo'n interface doet en wat zo'n ding doet. Dat is, dat is natuurlijk, zeg maar, misschien is dat wel echt ook de luie variant, maar er zit dan gewoon geen enkele... De, 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 er zit niks wat het een proces eigen maakt. Of er zit niks wat het een proces maakt. Het is gewoon allemaal velden die je kan inklikken. En waar je data, waar je doorheen kan navigeren. Uh, en dat is natuurlijk super consistent. Maar het slaat gewoon helemaal nergens op.
1: Nee, en je voelt ook helemaal niet meer dat je iets anders aan het doen bent of zo. Dus de foutgevoeligheid is misschien ook nog wel groot. toch? je dan steeds vinger op? Ik nou, ik Moet je plassen?
2: We... Nee, ik <laughs> hoef niet te plassen. Dat heb ik al gedaan. Maar... Um... Ik heb zo'n gevoel dat dit, uh, dat dit stelling 3 is. Dus dat we, uh, volgens mij kunnen we ook al wel antwoord geven op stelling 2. En, uh, en dan is over naar stelling 3. Want, uh, nou, eerst eventjes, consistentie is cruciaal voor een goede gebruikservaring. is voor mij een no-brainer. Dat, uh, dat is zo. Ja, maar, met maar, maar, maar inconsistentie is dus ook cruciaal voor een goede gebruikservaring. En daarom is stelling 3 liever minder gebruiksvriendelijk, maar een onderscheidend product.
0: Wat float hij toch lekker deze podcast?
2: Ja, maar, de, oh ja, maar, de, de, ja, maar dat is ook nou, nog. Nou, wel... je hangt het maar mooi onder deze stelling. Uh, <lacht> <lacht> ja, maar, maar dat
1: is nog wel iets anders. De, uh, je hebt onderscheidende product. Maar wat je wel benoemt is ook onderscheid binnen je product tussen.
2: Ja, oké. Okay, maar maar omdat, je, omdat je zeg maar afwijkt binnen je product, heb je uh, minder consistentie. Ja. En. En, en je zou kunnen zeggen dat het soms ook misschien minder gebruiksvriendelijk is, omdat, het, omdat je minder conventioneel, uh, conventionele patronen gebruikt. Maar je hebt wel overal misschien wel een betere gebruikservaring, omdat, je, omdat het spannender is. Omdat het ook gewoon in een landschap van heel veel super saaie uh, uh, 13 dozijn applicaties en -websites uh, er misschien ook juist wel behoefte is aan iets wat, uh, wat zich iets meer onderscheidt van... Uh, nou, van material design en andere standaard uh, uitziende dingen. Dus dat is wel, daar heeft het denk ik wel het, het raakvlak met deze stelling.
0: Ja, alleen nu staat het natuurlijk wel maar... minder gebruiksvriendelijk. En ik zou dan misschien zeggen ja. conventioneel. En het hoeft niet, natuurlijk niet per se te zijn dat het... Dat is misschien wat me in deze stelling al een beetje tegenstaat. Dat het, het hoeft natuurlijk niet per se... Uh, uh, nou, als we het dan bijvoorbeeld hebben over die, uh, die, uh, die Mailchimp-aap, zeg maar. Kijk, dat is niks... Ja. Het is niet minder gebruiksvriendelijk, maar het is wel onconventioneel,
2: zeg maar. Uh, nee, de stelling moet zijn liever minder consistent, maar onderscheidend. Dat zou het dan moeten zijn. Dus je, je, ja, want ik geloof als het onderscheidender dat...
1: onderscheidender wordt... Ik geloof dat wij wel vaak heel veel moeite hebben met het inruilen van gebruiksvriendelijkheid voor uh, eigenheid.
2: Ja. Ja, dus het is meer inruilen van, in, van, van consistentie binnen een product... Uh, door, waardoor het onderscheidender en spannender wordt, zeg maar. Ja, dat denk ik. Ja, ja volgens mij weer. ja Ik zit even te denken. We, um, dat is over het algemeen namelijk... hangt er natuurlijk ook weer vanaf voor welk kanaal je iets aan het ontwerpen bent. Kijk, een website. Iets makkelijker, spannend en interessant vooral visueel te maken... Dan een applicatie. Ja, en de doelgroep. Wat, zijn, wat zijn... En de doelgroep. Ja, want... want uh, ja, die... die award winning sites
1: waar we het wel eens over hebben. Die... Als, je, als jij een website maakt voor Nike. Het is een campagnesite of zo. Ja. Dan mag het best ja. een beetje... Wat minder gebruiksvriendelijk zijn. Als het maar vet is. En... Uh, ja, dat, ge dat, dat is anders... wanneer je de site van de seniorenvereniging uh, 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 maakt, denk ik.
2: Ja, senioren, ja maar... maar Seniorenweb.web. Senioren, ja, weet je nog? Ja. .be. Oh, ja, ja, gek is het. Ja. Of
0: .net, wat was het nou? <laughs> wat? Maakt niet uit. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, naar uh, uh, wat wij... Uh, uh, recentelijk hebben gedaan... Uh, voor uh, uh, productregistratie... voor een klant van mm -hmm. ons... Dan, uh, dan ja. uh, zagen wij het voorbeeld van uh, hoe de, uh, de, de, de vestiging uit de United Kingdom zeg maar, gedaan had. Die had gewoon een heel saai formulier met uh, tien velden onder elkaar... ergens in de korte van de website hadden ja. ze gedauwd. En wij hebben daar een soort uh, nou ja, uh, typeform-esque ding voor gemaakt... waar gewoon consumenten en uh, installateurs op een best wel... Ik bedoel, het was niet... Super over de top of zo. Maar wel dat je het gevoel hebt. Nou, hé, dit, is iemand, dit is wel zeg maar. Een, een bedrijf wat het blijkbaar belangrijk vindt. dat hier wat extra aandacht aan gegeven wordt. Uh, ja. Dus, nou, dus... Dat,
1: dat, dat is het wel zeker, denk ik. Je ziet meteen Leuk, ja, dat. Leuke verzorgen... woord, oh, nee. Leuk, leuke woordschap, Leuk, zeker. Ja. Nee, maar, maar dat het verzorgd is. Dat er niet gewoon een formuliertje. wat al op de plank lag. Uh, uit de kast is getrokken. om even die registratie te doen. Maar, maar dat er gewoon. Goed is nagedacht over van... wat moet zo'n registratie nou doen? Hoe werkt die het makkelijkst? En nog... ja... is het ook nog wel een beetje fun om te gebruiken?
2: Ja. Dus ja. Maar ik denk wel dat... ik denk dat dat wel ook... steeds belangrijker wordt... en daardoor onderscheidender. Want Typeform doet het natuurlijk al uh, heel lang. Volgens mij. De, hoe dat, hoe dat mm -hmm. werkt. Ik bedoel... volgens mij is het bestaansrecht van Typeform... voor mensen die het niet kennen... Uh, He, wat uh, een heleboel andere aanbieders doen met formulieren... maken zij uh, ja, gewoon iets eenvoudiger uh, en speelser, zeg maar. Dus, dus elk antwoord dat je geeft komt als het ware in het uh, scherm uh, gevlogen, geanimeerd. Dat je denkt van, goh, leuk, formulieren vullen. Ja, hè? <laughs> Oh, ik mag een tijd van oh, doen. Hoeveel moet ik er nog? Maar het is... Maar het is wel zo, ik bedoel, het is zo behapbaar daardoor dat het best wel uh, laagdrempelig wordt. En dat is natuurlijk ook functioneel gezien heel slim, want ik kan me best voorstellen dat Typeform eerder wordt ingevuld dan een uh, uh, formulier in Google Form opgezet. Ja. Omdat het gewoon veel luchtiger en laagdrempeliger oogt. Ja, ja. denk ik wel, ja. Um, dus het is, uh, het is leuker, het is spannender, maar het heeft natuurlijk ook gewoon uh, een functie. Als iets leuker is, dan is misschien ook wel de kans groter dat, uh, dat je gebruiker uh, eerder geneigd is uh, het af te ronden, het proces. En dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon business-wise wel gewoon ook een uh, relevant ding. Ja,
0: dat is het ook te verantwoorden natuurlijk, dus dat is ook wel weer interessant.
2: Ja. Oké. Okay. Oh, ik, uh, ik vind dat het vandaag, dat de nuance is, normaal uh, nuanceren we het helemaal kapot. Maar dit, uh, we zijn eensgezind. Ja. Oké. Okay. Um, dus uh, liever minder uh, consistent, uh, maar onderscheidend product dan uh, andersom, denk ik. Nou, ook nou, Alright. Um, vind je ook iets van dit onderwerp? Dan uh, horen we dat uh, graag op het e-mailadres pillotalk.pixelpillow.nl en uh, Instagram kun je ons volgen en dan krijg je uh, een, uh, een berichtje als er een nieuwe aflevering online uh, is gekomen. Dat is at Pillowtalk, de podcast. Nou jongens, dat was hem. Um, ja, en nu? Nou, ik wilde alleen nog even, uh,
0: even zeggen hoe fijn het is dat het nog gewoon licht is. En dat is niet omdat we de podcast ja, overdag ja. opleveren, maar dat je gewoon denkt, ah, het zonnetje schijnt nog over de dagen.
2: Maar dat was twee weken geleden net niet meer, hè? Ja, of dit podcast duurde misschien ook iets langer. <laughs> dat helpt dan misschien ook niet mee. Maar het is wel inderdaad heel fijn. Ik zit hier ook zo, heerlijk zo, kijk. Zo. Lekker aan het shinen. Dat, dat hoor je natuurlijk niet op de podcast, maar je ziet het wel als je even ons volgt op Instagram. Want dan zie je namelijk die, uh, die, video,
0: of die video. Het valt me mee dat, je, dat, uh, dat we onze podcast al niet aan het livestreamen zijn, Milo.
2: Echt. Ja, breng me nou niet op... Uh, valt nou het je mee, mee of leiden. tegen? Wat? Dat, uh, oh, of het je wel meevalt of tegenvalt? Ja. ja, ik weet niet. Ik, dat kan ik niet beantwoorden. Dat kan alleen maar... Ik uh, hou wijstelijk me Oké, okay. maakt niet uit. Nou, ik vond het weer gezellig. Tot de volgende keer. <laughs> ja, en, tot, uh, tot de volgende keer allemaal. En uh, stay, stay home, hè. Blijf veilig, jongens. Ja, Hier je vak. Ja, oké. Ja, lief vakje. Fijne avond. Oh. Doe. Doei. Doei.